grazie gruppo Lode, grazie per questo tempo meraviglioso, ci vogliamo accomodare. Quindi se non stai tanto bene, stai insieme a me nel posto giusto, va bene? Questo è il posto giusto per te. Se poi stai bene, questo è il posto giusto per te. Perché chi non sta bene ha bisogno del supporto di chi sta bene. Quindi siamo nel luogo giusto per aiutarci l'un l'altro, per sostenerci l'un l'altro. E quello di cui parleremo oggi è proprio la battaglia spirituale. L'abbiamo fatta durante la lode, durante l'adorazione e continuiamo a farla in questo momento. E non stanchiamoci mai di fare la battaglia. Qualcuno potrebbe dire ma... La battaglia mi fa ricordare la guerra, le guerre, io amo la pace. Io l'amo la pace, ognuno di noi ama la pace, siamo portatori di pace, ma siamo consapevoli che nel mondo non ci sarà mai pace finché il cuore dell'uomo è corrotto, finché il cuore dell'uomo è malvagio. E l'Apostolo Paolo ci chiama in realtà alla battaglia. Cioè, ma oggi forse sarebbe stato più bello predicare sul vasaio. Oh, Dio è il vasaio e io sono l'agile che bello, mi modello il Signore e mi metto in relax. Oppure mi piacerebbe sentire che sono uno strumento nelle mani del Signore. Attenzione, sono tutte verità. Ma tante volte a noi piacciono proprio le, le carezze. Le carezze, ci dobbiamo mettere tipo in una spa, come se la chiesa fosse la spa, ci mettiamo là, ah signore modellami, ah signore rendimi uno strumento, invece qui Paolo ci dice soldati andate alla guerra, anzi alla battaglia, perché qui più che di una guerra Paolo sta parlando di una gara, vince chi rimane in piedi. vince chi rimane in piedi. Paolo non sta dicendo chiesa alzati, Paolo sta dicendo, sta dando per scontato che stiamo tutti in piedi già. Invece, invece, quello che sta capitando nella chiesa di oggi, nella chiesa contemporanea, è che molti credenti rimangono all'uscio della chiesa e chiedono solamente la cura. La cura pastorale è fondamentale. Da quando parliamo di cura pastorale parliamo non solo del pastore, ma dei leader, eh, dei capigruppo, dei ministri, è fondamentale, è importante, ma tante volte diamo un peso così estremo alla cura che siamo tanti malati con il lettuccio e se non arriva in tempo la persona che stiamo aspettando siamo scontenti e cambiamo chiesa e non andiamo più alla chiesa e seguiamo solo lo streaming e io ricordo il messaggio che ha portato Sara che ha detto la vera chiesa è stare insieme, non guardare da lontano o non cambiare a seconda del messaggio che mi piace non so se questo messaggio piacerà a tutti perché è scomodo dire soldati andate in battaglia è molto scomodo e io immagino l'apostolo Paolo che era in prigione lui dice io sono in catene e non è solo una semplice metafora molto probabilmente verosimilmente era proprio legato a una catena è vicino a un soldato romano. E mentre lui guarda il soldato romano, Dio gli dà l'ispirazione di questo messaggio. Perché ogni cosa che viviamo, ogni cosa che guardiamo, può diventare qualcosa di ispirazione 
nel momento in cui noi abbiamo lo sguardo rivolto, come dice Paolo, alle cose celesti, alle benedizioni celesti. Oggi leggeremo eh, questa parte di eh, Efesini, Efesini 6 dal verso 10, la dividiamo in tre parti, però prima di iniziare a leggere mi voglio rilacciare a quello che è stato detto domenica, perché per essere un buon soldato impari a fare prima di tutto due cose. I soldati vengono chiamati di norma quando sono maggiorenni, quindi hanno imparato ad obbedire in famiglia, sono stati figli, forse diventano anche padri, imparano ad educare i figli, l'abbiamo sentito domenica scorsa in due bellissimi messaggi dal punto di vista dei figli e dal punto di vista dei padri. E poi c'è un altro passo successivo dove si parla degli schiavi, potremmo dire, potremmo attualizzare, dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'obbedienza la impariamo a casa, la impariamo al lavoro. È lì che ci formiamo per essere dei soldati. E a questo punto, ecco perché tutto nel capitolo 6, a questo punto Paolo ci inizia a parlare di come essere soldati di Gesù. Leggiamo i primi tre versi, quindi capitolo 6 dal 10 al 12. Del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del, del, del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Primo punto, noi non combattiamo tra di noi, noi combattiamo con il nostro nemico che è Satana, che sono gli angeli decaduti, i demoni, che cosa vuole fare l'avversario della nostra vita? Il nemico cosa vuole fare? ci vuole distruggere, ci vuole demolire, non vuole che raggiungiamo le benedizioni che Dio ha stabilito per noi, non vuole che facciamo, come ha detto il pastore Mirko, le buone opere che Dio ha stabilito per noi, non vuole questo per noi. Sapete dove inizia la battaglia? Questo non è un luogo di relax, perché la battaglia del nemico inizia proprio in chiesa. Quando il predicatore sale e il diavolo dice ma tu sai quella persona come sta, dagli una carezza, non le parlare, non essere diretto, evita questo, quello e quello. Oppure quando sei qui e quando io ascolto qualcuno è dentro e dico oggi sono venuto in chiesa ma non ho voglia di ascoltare nessuno, perché mi, la, la testa ce l'ho da altre parti. Oppure non seguo quel predicatore ma seguo quel predicatore. Oppure, eh, non mi piace questo tema, mi piace questo tema. S già da qui, già da qui partono gli attacchi del nemico. E quando noi diciamo, sto bene in chiesa, ma fuori è difficile. Il, il problema, sapete qual è? Che qui è già difficile, nel senso che è qui che noi prendiamo decisioni. E se non le prendiamo qui le decisioni, sarà difficile fuori. E se non veniamo modellati dalla parola di Dio qui, sarà difficile quando usciremo fuori e se Dio non parla a noi qui come farà a parlarci fuori? oggi il messaggio fosse un po' più duro del solito però come ho detto prima meno carezze è più soldati è più 
come posso dire, rigore. E e, e Paolo sembra, eh, inizia a dare degli imperativi, un sergente, sembra una una persona che vuole condurre l'esercito dove? Al combattimento per avere la vittoria. E inizia a, diciamo, eh, con una serie di verbi. Il primo che abbiamo letto è fortificatevi nel Signore, fortificatevi. Io posso diventare forte? No, perché la traduzione dal greco è siate resi forti, al passivo, siate resi forti. In altre parole, non sono io che posso rendermi forte in Cristo, è Cristo che mi fortifica. E come mi fortifica? Lo abbiamo sentito quando abbiamo parlato, eh, il pastore Pinuccio ne ha parlato, del battesimo, quindi della pienezza dello Spirito Santo, nel Signore e nella forza della sua potenza. Non possiamo fare nulla, l'unica cosa che possiamo fare è renderci disponibili a essere rivestiti di potenza, a essere fortificati in Gesù. Questo dobbiamo fare, sono qui con le mie debolezze. Eh, Nelle parole di incoraggiamento che magari arrivano anche a noi come famiglia, forse una parola, non dico frequente, ma possibile è voi siete forti. Ma chi l'ha detto che noi siamo forti così tanto da affrontare una malattia così dolorosa? Io mi sento debole, io sono debole e qua la Bibbia lo dice, se io mi devo fortificare non lo posso fare da me, non sono abbastanza forte, ho bisogno di essere fortificato nello Spirito Santo, in Cristo Gesù. Ne parleremo poi dopo anche del, del, dell'importanza del, eh, nel combattimento di eh, non tanto sentirci, confessare le nostre debolezze. Perché quando siamo attaccati dal nemico, lì ci sentiamo deboli e vulnerabili. Se qualcuno si sente forte, io sono contento, però io mi sento debole. È vulnerabile. E ho bisogno di essere rivestito della completa armatura di Dio per resistere contro le insidie del nemico. Questo questo capitolo, come tutto il libro, è un libro, è un capitolo di conquista. Siamo partiti dal capitolo 1 dove si parlava delle benedizioni celesti. Abbiamo detto che i luoghi celesti in realtà sono qui e noi possiamo prendere le benedizioni celesti, però poi dice le forze spirituali sono nei luoghi celesti quindi dove siamo noi? c'è il nemico dove noi possiamo prendere qualcosa da Dio il nemico ce lo vuole togliere come il nemico ci attacca? daremo poco spazio a lui sapete perché il nemico è potente ma Dio è più potente però però, leggiamo eh, questo libro in parallelo a Giosuè Eh, in Giosuè Israele vince e combatte per la terra promessa. In Efesini noi combattiamo per conquistare, qualche commentato dice, la Canaan celeste, in altre parole le benedizioni celesti. È la stessa cosa, sono due libri di combattimento. Dove ci siamo noi, c'è un nemico e c'è un traguardo da raggiungere e delle benedizioni da raggiungere. Come può il nemico attaccare la nostra vita? Lo vediamo in Giosuè con tre giganti, sono tre popoli, tre nemici che Israele affronta e deve combattere. Il primo, lo conosciamo, è Gerico. E Dio dice al suo popolo, fai il giro ogni giorno intorno 
alle, alle mura di Gerico. Il primo giorno fai un giro, il secondo fai un giro e così via. Il settimo giorno fanno sette. Alla fine del settimo giorno, in piena obbedienza, il popolo di Dio emette un urlo e le mura di Gerico crollano. Obbedienza a Dio. Obbedienza a Dio. Gerico rappresenta il mondo. E sapete che cosa ha vinto il mondo? La nostra fede. Lo leggiamo in 1 Giovanni 5, verso 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la fede. La fede in Dio, l'obbedienza in Dio, il fatto di non ragionare eh, su, quello, su, su, su quello che stiamo facendo, ma affidarci, arrenderci completamente a Lui, ci permette di vincere il mondo. E che cosa rappresenta il mondo? Eh, Romani eh, dice, Romani 12.1, non conformatevi a questo mondo, un'altra traduzione dice a questo secolo. Di che cosa stiamo parlando? Dei piaceri, della lussuria, eh, delle tentazioni, del peccato di tutto quello che Satana ci offre. E se noi seguiamo Dio e diciamo no al peccato, noi vinciamo, per fede vinciamo. Il secondo nemico è Ai, e qui, lo dice la parola stessa, iniziano i guai, Ai, Ai, Ai. Sapete che succede ad Ai? Che il popolo di Dio dice noi siamo così forti che andiamo con un piccolo gruppo a conquistarlo, tanto che cioè, abbiamo vinto Gerico che ci deve fare ai. Nello stesso tempo una persona si dimentica, evidentemente non considera il divieto che Dio ha dato di non toccare nulla eh, di tutto quello che appartenesse a Gerico perché era considerato peccato, non doveva essere toccato nulla. Gerico doveva essere completamente sterminato, anche i beni, niente. Quando iniziamo a confidare in noi stessi, quindi abbiamo visto prima il mondo e il peccato che ci offre, adesso arriviamo a noi. Quando iniziamo a confidare nelle nostre capacità, lo diceva il pastore Mirko proprio domenica, confidare troppo in noi stessi ci fa cadere e la caduta è proprio qui. Confidare così tanto da dire vabbè posso iniziare a fare anche diversamente da quello che Dio mi ha detto. Quando quando Israele vince con Ai, quando riconosce che doveva di nuovo dipendere da Dio. Il terzo attacco è molto più subdolo. Il terzo attacco del nemico è che lui vuole fare a nostra insaputa alleanza con noi, i Gabauniti. I Gabauniti erano un popolo così debole e vigliacco da dire noi abbiamo paura di Israele perché Dio è troppo forte, facciamo una cosa, guarda anche il diavolo è così, facciamo una cosa, siccome questi hanno fede, ora ci alleiamo con loro, facciamo finta di essere stranieri ed entriamo con loro, facciamo alleanza e loro non ci uccideranno. E così è stato, Israele ha commesso un peccato, non ha consultato Dio, non è andato da Dio, ha accolto i gaboniti, poverini, questi eh, avevano detto una bugia, erano dei viandanti che venivano da molto lontano, invece era un popolo da affrontare. Venite con noi, sarete nostri servi, vi accoglieremo e giuriamo nel nome di Dio di non farvi nulla. Sapete cosa significa questo? Compromesso. Compromesso. In 2 Corinzi 6,14 c'è un verso che conosciamo molto bene. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. 
Sapete, questo non riguarda solo la vita sentimentale, riguarda le amicizie, riguarda le scelte che facciamo ogni giorno, riguarda eh, l'allearsi negli affari con persone che non, non credono e che possono poi portarci ad un livello tale da dover accettare dei compromessi. Non so se a voi è mai capitato, a me è capitato, essere vittima di astuzia. Ma non è che sono stato semplicemente una vittima, evidentemente non sono andato da Dio a chiedere cosa devo fare. E quando il compromesso entra nella nostra vita, iniziamo a tollerare il peccato. E quando iniziamo a tollerare il peccato, il peccato ci rende prima o poi schiavi. Questo è quello che fa il nemico. Ma Gesù fa una cosa più grande. Ci fortifica nello spirito e ci dà la sua armatura. Leggiamo il passaggio successivo, Efesini 6, dal verso 13 a 17. Paolo prima ha detto, fortificatevi e rivestitevi. Ora ci parla dell'armatura. Perciò, Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i radi infuocati del maligno. Prendete anche l'ermo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Io penso che per predicare su questo passo ci vorrebbero nuove predicazioni, almeno uno per ogni pezzo dell'armatura e quindi andremo molto velocemente ad elencare che cosa Dio ci ha fornito. Il primo elemento è la cintura della verità. Già la verità ovviamente ci, ci parla di Gesù, noi portiamo la verità, ok. La cintura in epoca romana, durante l'impero romano, Praticamente arrivava fino all'inguine, quindi andava a coprire ulteriormente il suo dato ed era un punto di congiunzione ovviamente con il resto dell'armatura. Quando ho pensato a questo elemento mi sono venuti in mente Adamo ed Eva. Adamo ed Eva erano liberi fino a quando non hanno peccato e si sono sentiti nudi. Il peccato provoca vergogna, scatena vergogna nella nostra vita, ma quando siamo protetti dalla cintura della verità siamo integri. Non solo portiamo la verità, ma viviamo, come è stato detto qualche domenica fa, sempre leggendo Efesini, nella santità, nella integrità. E questa integrità ci parla di un cuore arreso e passiamo al secondo elemento, un cuore integro, è un cuore coperto dalla corazza della giustizia e la giustizia ci parla di giustificazione. Siamo giustificati per grazia mediante la fede, ok, ma andiamo oltre. Parliamo del cuore che viene protetto. E il personaggio che mi è venuto in mente pensando a questa corazza è il re Davide. Io ti voglio parlare del re Davide perché lui non era un uomo perfetto e lo sapeva. Quando Saul lo ha rincorso, Davide ha avuto paura, Davide eh, ha avuto ansia, eh, si, si capisce anche nei salmi, quando lui invoca il Signore. 
e si rifugia nelle grotte, nelle spelonche per scappare dai suoi nemici. Aveva dei nemici che combattevano contro di lui. Va al Signore e chiede al Signore pace e chiede al Signore tutto ciò che gli serve per vincere questo momento e poi lo ringrazia. E in quelle grotte abbiamo eh, i salmi più belli che possiamo, che possiamo vedere. Ogni salmo è fantastico, i salmi di Davide parlano di un uomo che nonostante le ferite va al Signore. Perché? Perché il suo cuore riconosceva che non stava bene. E ancora, Davide lo vediamo peccare in, in alcune situazioni, ma ha la capacità di confessare a Dio il suo peccato. Un cuore integro non è un cuore perfetto, un cuore integro è il cuore di un peccatore che riconosce e lascia il peccato. Saliamo, l'elmo della salvezza. Dio ci dà la salvezza e con la salvezza ci dà libertà e siamo liberi non solo nel nostro cuore, ma anche nella nostra mente. E cuore e mente sono intimamente, profondamente collegati. Se il nostro cuore è libero, la nostra mente è libera. E la nostra mente è un campo di battaglia. È qui che arrivano i dardi infuocati anche, è qui che arrivano le insidie del nemico. E se noi, e se il nostro cuore non è integro, la nostra mente inizia a vacillare. Leggiamo 2 Corinzi 10, versi 3 e 5. In realtà... Sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Leggo, leggo e spiego velocemente questo verso dicendo che Satana ci attacca nei pensieri ma noi ci possiamo difendere perché Dio ci ha dato lo Spirito Santo e Dio ci ha dato l'armatura perché quando arriva un pensiero negativo noi possiamo discernere il pensiero negativo perché abbiamo lo Spirito Santo e mandarlo via. È da essere schiavi, perché delle volte i pensieri ci rendono schiavi, da essere schiavi dei pensieri noi possiamo prendere questi pensieri, metterli in prigione, mettere un lucchetto e dire tu sei prigioniero mio e non sono più io prigioniero tuo. Eh, eravamo in ospedale, eh, una donna che aveva un figlio con lo stesso problema di Elias è venuta da noi eh, dopo aver detto, sapeva ovviamente di, di noi, pensava detto che eravamo credenti, ha una domanda per voi, le dice. Perché tutte queste sofferenze a questi bambini innocenti? Parlava anche di lei, ma parlava anche di noi, perché ha detto anche voi, anche voi. Perché? Noi sappiamo il perché, sappiamo che c'è il peccato, sappiamo che, che Satana agisce mettendoci sofferenze, mettendoci angosce, mettendoci incidenti, mettendoci davanti anche malattie. E lei ha detto, in tutto questo Dio dov'è? Dio, quando Satana fa queste cose, c'è o non c'è? Sicuramente se tu pensi che Dio non c'è, hai comunque ragione perché è Satana che agisce, se tu pensi che Dio c'è, hai 
ragiona allo stesso modo, sono tutte e due vere queste cose, perché Dio ha il controllo di ogni cosa. Abbiamo iniziato a parlare del peccato, poi sono arrivato a parlare dell'eternità, non ho capito più quello che stavo dicendo, lei mi dice, comunque hai ragione. Ho detto, Spirito Santo, hai fatto il tuo lavoro. Ok, però quell'insidia era rivolta al mio intelletto e al mio cuore, perché diceva tu continui a credere in Dio, come fai? Ma se noi abbiamo l'elmo, cioè se siamo protetti, non ci succede nulla. Sapete perché io ero protetto? Perché mi sono posto pure io questa domanda. Sono andato a Dio e ho avuto la risposta. Ecco perché è importante essere deboli. Tante volte anche è importante dire Dio perché. L'importante è poi avere la risposta da Dio, ok? Per non essere vittime nella nostra mente degli attacchi del nemico. I calzari. Vabbè, I calzari durante l'impero romano erano fantastici perché eh, non, so, non mi ricordo in realtà come li facessero, ma oltre a essere comodi, tu camminavi, camminavi, non si consumavano mai e soprattutto ti facevano rimanere in piedi, stabile stabile cosa dice l'apostolo Paolo? siate saldi siate saldi e lo ripete, e lo ripete siate saldi contro gli attacchi del nemico se abbiamo i calzari dello zelo dello zelo siamo saldi io sono andato, perché non sapevo spiegarla di mio, la parola zero, sul vocabolario, fervida sollecitudine, cioè anche un po' ansiosa, nell'esplicare un compito. Cioè quando io vedo uno che proprio, che quasi mi mette ansia, sei troppo zelante, no? Però nelle cose di Dio noi dobbiamo essere zelanti. Noi dobbiamo fare quello che Dio vuole. E che cosa facciamo con le nostre calzature che sono comode e quindi ci permettono di camminare mentre siamo saldi contro il nemico possiamo camminare e portare il Vangelo della pace parliamo dei calzari della pace eh, dell'Evangelo che dà la pace quindi i calzari dello zelo dati dall'Evangelo della pace e diventiamo portatori della buona notizia mentre siamo stabili contro il nemico possiamo andare e proclamare il Vangelo come è scritto sia in Romani 10.15 che in Isaia 52.7 leggiamo eh, Romani 10.15 quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la buona novella camminiamo e parliamo di Gesù mentre siamo stabili contro l'insidia del nemico lo scudo della fede eh, quinta, eh, quinto pezzo dell'armatura oggi parleremo di sette pezzi qualcuno forse dice sono sei pezzi poi vedremo se sono sei o possono essere anche sette il quinto pezzo è lo scudo e lo scudo eh, all'epoca era grande quanto una porta a me dispiace non aver magari lasciato qualche immagine che non ha avuto molto tempo comunque vi posso garantire che sono andato a misurarmi per capire quanto potevo difendermi dalla porta e la porta mi difendeva interamente. Quello scudo della fede mi permetteva di spegnere i dardi infuocati che venivano verso di me. Mi permette di fare questo. Quando ho visto quella porta mi sono sentito sicuro. Sarò stato un po' stupido sicuramente, però avevo bisogno di fare questa misurazione. No? E questo mi fa anche ricordare che Gesù è la porta. Io posso entrare e stare al sicuro mentre il nemico mi attacca. 
Il nemico ci attacca con i dardi infuocati. E non è da sottovalutare questo. Quindi se tu stai in questo momento affrontando i dardi infuocati, quindi qualche situazione veramente bella, bella tosta, ricorda che Dio ci ha dato la fede per resistere. Però, però, mentre io mi difendo con questo scudo, arrivano i dardi, io mi faccio indietro, quindi ho anche bisogno di attaccare. Ci sono due elementi che andremo a vedere. Il primo è la spada. La spada dello Spirito che è la parola di Dio. E leggiamo Ebrei 4, verso 12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, e s'aggiudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ne parlava, se non ricordo male, proprio Gianluca di questo. Di quanto Dio parla la nostra vita con la parola. Quando quella spada trafigge ed entra nel nostro cuore, sapete che cosa fa? È una spada a due tagli. Cioè la parola di Dio, quando viene a noi e noi l'ascoltiamo e la recepiamo, toglie il marcio che c'è dal nostro cuore, iniziamo a vedere quello che non va e lo togliamo. E iniziamo a capire quello che non va nella nostra vita, quello che è il peccato nella nostra vita, quello che Dio vuole dalla nostra vita. E se noi riusciamo a essere purificati da questa spada, possiamo anche prenderla e utilizzarla contro il nemico. Però dobbiamo conoscere come utilizzare questa spada. Cioè la parola prima deve parlare a noi, la dobbiamo fare nostra, la dobbiamo interiorizzare e poi possiamo difenderci e anche attaccare il nemico. Quando Gesù è stato tentato da Satana per tre volte, Gesù rispondeva a ogni attacco del nemico con la parola, fino a quando Satana se n'è andato. È bellissimo, memorizziamo i versi, l'abbiamo fatto, pastor, facciamolo ancora. Memorizziamo i versi, soprattutto chi magari come me, diversamente da voi, a una certa età ha bisogno di, 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 di rinfrescarsi un po' la testa. No? E, ma non solo memorizziamoli, mentre li memorizziamo, viviamoli. E se iniziamo a vivere i versi, e se iniziamo a vivere la parola di Dio, quando arriverà l'attacco del nemico, noi sapremo come affrontarlo perché la parola di Dio ci ha parlato qual è l'ultimo elemento? abbiamo detto che se arrivano i dardi comunque io tendo a indietreggiare anche con uno scudo immaginate adesso queste porte una vicino all'altra e Paolo inizia a parlare al plurale lo ha sempre fatto ma adesso fa capire che in questa battaglia io non sono solo ma c'è la chiesa i soldati sono la chiesa leggiamo l'ultima parte gli Efesini 6. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Ora, arrivano gli attacchi del nemico, arrivano le insidie, arrivano i dadi infuocati e io mi difendo, però mi sento debole, ho bisogno ancora di qualcosa, sapete di cosa? Della preghiera. È il settimo elemento dell'armatura, è invisibile, ma vi posso garantire, 
come sta scritto nella Bibbia, che quando l'avversario viene come un, fiume, come un fiume in piena, lo spirito di Dio lo mette in fuga. E lo spirito di Dio si eleva verso il nemico quando le preghiere della Chiesa si elevano a Dio. Alcuni di voi ci hanno chiesto cosa possiamo fare per te, per la tua famiglia, l'hanno detto anche a Enza. E noi diciamo sempre pregate. Che magari può sembrare riduttivo, ma mi stai, mi stai relegando a pregare. Pregate! Sapete perché? Le preghiere noi le sentiamo. Le preghiere ci sostengono. E quando io tendo a indietreggiare, non cado sia perché ho l'armatura, sia perché ci sono dei fratelli e delle sorelle che mi mettono sulla spalla le loro mani e dicono dai, andiamo avanti, andiamo insieme. Guardate quanto è importante la preghiera e quanto è importante quando stai vivendo una qualsiasi battaglia andare a Dio, ma soprattutto andare alla Chiesa piuttosto che aspettare l'aiuto di qualcuno che sicuramente arriverà al momento opportuno inizia con prega per me. Abbiamo Whatsapp, i gruppi, crea, tu coinvolgi delle persone, crea dei gruppi, che loro ti dicano sì o no, crea dei gruppi, prega per me, vedrai che inizieranno a pregare per te. E quando noi sentiremo le preghiere della Chiesa, per quanto stiamo male, per quanto stiamo soffrendo, non cadremo. Quando il pastore, eh, la prima domenica che, che dicemmo il nostro episodio, eh, ci disse come chiesa di pregare io ero vicino a lui ricordo la sua preghiera me la ricordo ancora e forse tu non te la ricordi e lui diceva io ti prego che Enze Savello non possano mai cadere che loro possano sempre eh, essere fedeli a te e io quando ho sentito la preghiera ho detto ma io questo già lo farò però col passare dei giorni quella preghiera è stata la forza nei momenti difficili per dire sì, io continuerò a servire il Signore. Nella preghiera c'è anche una potenza profetica, nella preghiera c'è qualcosa di speciale. Qua Paolo dice pregate con tutti i santi, vegliate, quindi costantemente, giorno e notte, state sempre lì, non cessate mai di pregare, dirà in Tessalonicesi. Pregate, pregate, con preghiere e suppliche, cioè Adoriamo il Signore, ringraziamo il Signore, le suppliche sono le intercessioni, preghiamo quando qualcuno ha problemi, quindi noi lo ringraziamo per chi lui è, noi lo adoriamo, noi lo lodiamo, noi diciamo che lui è grande, noi lo ringraziamo per i benefici che porta alla nostra vita, noi lo supplichiamo, lo supplichiamo quando è tempo di supplicare. E chi è sotto battaglia in realtà è debole, è debole e ha bisogno, e ha bisogno di essere fortificato in Cristo e ha bisogno di questa arma invisibile che è la preghiera, ma che è potentissima. E io vi voglio leggere cosa dice un teologo, Paolo Ricca, eh, su, uh, riguardo a quello che Calvino pensa di, mh, sul tema del portare della croce. Eh, ovviamente il tema del potere della croce è molto vario, ci sono tante interpretazioni e eh, a un certo punto lui però parla delle sofferenze che vivono i credenti 
La croce significa, tra le altre cose, non subire passivamente la nostra esistenza, cioè non subire gli attacchi del nemico, ma sforzarci di viverle in Dio come occasioni sia per esercitare concretamente nelle afflizioni e nelle ferite anche profonde che ci potranno essere la nostra fede che è sotto gli attacchi del nemico, facilmente cade in letargo se non è messa alla prova. Cioè, se non ci sono gli attacchi del nemico, la nostra fede, come facciamo a provarla? Quando il nemico attacca, la nostra fede è provata. Sia per prendere maggiore conoscenza della nostra fragilità fisica e spirituale. Perché un problema ti procura stress fisico ed emotivo. E quindi della necessità di non contare su noi stessi, ma di volgerci costantemente a Dio e confidare nel suo aiuto. Forse ti senti debole e non riesci nemmeno a pregare, ma c'è una chiesa che è un esercito e sta pregando con te. Noi siamo tanti soldati in piedi e, me, e in modo simbolico ci abbracciamo l'un l'altro. Se tu senti un peso, c'è qualcuno che potrà pregare per te e potrà incoraggiarti e potrà supportarti in preghiera. E infine, infine, adesso iniziamo a mettere al centro Cristo Gesù, perché Lui ha vinto la guerra con il nemico alla croce. Ci dice solo, sta in piedi in battaglia. Un commentatore dice, stai eh, tranquillo, stai eh, riposato, riposati nella grazia di Dio, mentre il nemico viene e cerca di abbattere la tua vita. Però, non importa quali scelte abbiamo fatto, eh, cosa sta succedendo nella nostra vita, una cosa è certa, l'armatura ci difende qui davanti. Il nostro compito è guardare a quello che Cristo Gesù ha fatto alla croce, guardare oltre alle benedizioni celesti, e non voltarci mai indietro c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono voltato indietro ho avuto quasi paura e volevo voltarmi indietro però tre persone non lo sanno nemmeno di questo Gianluca, Luis e mia moglie mia moglie è stata la, la più potente perché ha detto non guardare indietro perché diventerai come la moglie di Lot una statua di sale okay. Vabbè, già questo <ride> mi ha messo timore però, sapete perché non dobbiamo guardare indietro? Se guardiamo indietro, ci scopriamo rispetto agli attacchi del nemico. Guardiamo avanti come faceva Paolo. Paolo non dice alla Chiesa, io sto, sto male, eh, fa molto freddo, è molto umido, ho problemi alle ossa, eh, non sono adeguatamente riscaldato, voglio essere libero perché sto in prigione, eh, per favore pregate per me. Qua Paolo non ha lo sguardo rivolto alle cose della terra, ma ha lo sguardo rivolto alle benedizioni celesti. E dice, pregate per me affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Qua Paolo non sta dicendo liberatemi perché voglio tornare a casa Paolo dice nella condizione in cui sto non mi interessa voglio parlare di Gesù 
qualunque cosa mi succeda dopo oggi io voglio parlare di Gesù ovviamente il suo desiderio era quello di essere libero di andare in Spagna di predicare fino all'estremità della terra il messaggio ma prima di tutto lui dice io voglio fare la volontà di Dio ed è chiaro in Paolo la sua identità di figlio di Dio è la missione che lui deve portare a termine tante volte noi dimentichiamo chi siamo è perché Dio ci ha chiamato ci fossilizziamo sui problemi di questa terra e rimaniamo fermi lì Paolo fa una cosa che io non riesco ancora a fare perché se voi mi dite per cosa vuoi pregare io vi dirò pregate per la mia famiglia e pregate per mio figlio Paolo va oltre e dice pregate che in questo momento io possa predicare il Vangelo perché Dio mi ha chiamato a fare questo siamo per prendere la Santa Cena Iniziamo già ora a mettere al centro Cristo Gesù. Alziamoci in piedi. Lui ha vinto alla croce la guerra e ci chiede solamente di stare saldi. Il nostro compito è stare saldi e guardare in prospettiva eterna. Continuando a fare la volontà di Dio, costi quel, costi quel che costi, eh, qualunque cosa ci stia succedendo. Per avere chiara la nostra identità di figli e il compito che Dio ci ha dato di annunciare il Vangelo a ogni creatura. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo e vogliamo mettere te al centro. Ti ringraziamo perché tu hai vinto la morte, tu hai vinto il peccato e tu ci chiami a combattere questa battaglia e nessuno di noi è escluso da questa battaglia. Noi vogliamo stare saldi riposando in te. Grazie Padre per ogni cosa, grazie perché ci sostieni. Grazie in Cristo Gesù. Benedici ognuno di noi benedici le nostre famiglie e io ti prego per tutti coloro che stanno combattendo, che possano essere fortificati dal tuo spirito, che possiamo rivestire l'armatura e pregando gli uni per gli altri possiamo vincere il mondo, vincere il male, vincere il nemico, perché tu hai già vinto. Amen.